0: d'actu, la quotidienne d'information sur Radio Alpa, présentée par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de d'actu. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Bu, entrepreneur et élu écologiste au Conseil municipal du Mans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va donc s'intéresser à vos différentes missions, vos projets, tout, toujours en lien avec la question écologique, votre regard et expertise sur certains sujets climatiques locaux comme les 24 Heures du Mans, par exemple, et plus globalement sur la question des transports, une thématique qui vous est chère. Vous êtes en train de finaliser un livre sur ce sujet, de l'obésité des transports, quand vous évoquez cette saturation du transport dans notre société. Vous dites que c'est un livre politique pour révolutionner la vision sur les mobilités.
1: Pour commencer déjà, Ludovic Bu, quelle est l'intention de cet ouvrage Il faut que je commence par préciser que ça fait 25 ans que je suis entrepreneur et que mon travail a consisté à différentes oui. choses, mais notamment à développer des services autour des mobilités durables ou les moins polluantes possibles, euh, notamment le covoiturage avant Blablacar euh, et puis euh, d'autres outils. Et j'ai été consultant pour euh, beaucoup de collectivités un peu partout en France, donc ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passe, d'analyser ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Et ce livre est un, devrait sortir à la rentrée, est un condensé euh, de ma vision de ce qui se passe, de la situation et de, des impasses dans lesquelles on se trouve, et de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ces impasses. Je parle d'obésité de, de, automobile plus que de mobilité, même s'il est vrai qu'on est dans un monde d'hyper-mobilité où la mobilité est devenue un, un alpha et un oméga et une obligation, euh, mais c'est quand même avant tout une obésité automobile.
0: Est-ce que vous dites dans cet ouvrage que l'humain ne court pas à sa perte, il y va en voiture carrément. Exactement. exactement. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là
1: bah, On a un problème climatique de manière générale. Mmh. Ce problème climatique, il vient de plein de choses. Mais il vient en grande partie de la question des transports. En France, les transports, donc les camions, les voitures euh, et, et d'autres sources de déplacements motorisés sont euh, à, à la source de 33% des émissions de CO2, qui est le principal facteur de dérèglement climatique. Parmi ces 33%, 19%, donc la majorité, c'est euh, le, les voitures individuelles. Donc à partir de là, si on est intéressé et attentif aux questions climatiques et aux questions économiques et sociales qui en découlent, euh, bah, il faut regarder ce qui se passe du côté de la voiture, du côté des systèmes automobiles et de mobilité. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Alors, quelle différence, axes justement, vous abordez dans ce livre
1: bah, D'abord, il y a euh, un point de départ qui est un constat de la situation, qui est que euh, la France a explosé il y a quelques années, euh, lorsque le gouvernement avait décidé d'augmenter la taxe carbone sur l'essence. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et pour moi, les Gilets jaunes, c'est avant tout une... Euh, un mouvement d'expression des gens qui sont épuisés par la mobilité. Épuisés financièrement pour certains, épuisés par les quantités de déplacements à faire pour d'autres, épuisés par la l'astreinte la, que ça représente pour eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé des profils très différents de gens qui sont venus manifester parce que c'était un épuisement. Et puis il y avait aussi un épuisement de gens, je me souviens de témoignages de gens qui disaient Bah moi, tout d'un coup, en étant sur les ronds-points, j'ai retrouvé des gens, enfin j'ai fait connaissance de gens, parce que je suis dans un système où je m'occupe de mes enfants le matin, ensuite je conduis jusqu'au travail, je fais mon travail, je rentre, je vais au supermarché, je rentre à la maison et j'ai pas de vie sociale. Et tout d'un coup, par l'occupation des ronds-points, et eh ben je me suis fait une vie sociale. Et ça aussi, ça participe de l'épuisement, c'est-à-dire de devoir être tout le temps productif ou tout le temps euh, en activité et de pas pouvoir euh, rencontrer ses voisins, discuter, prendre le temps, etc. Cet épuisement, il a été euh, démultiplié de manière flagrante lorsque tout d'un coup, avec les confinements, on n'a plus pu plus, plus aller plus loin que 1 km puis 10 km. Et tout d'un coup, les gens ont été obligés, un, de se poser la question de leur déplacement, deux, se sont rendus compte combien ça pouvait être fatigant parce que tout d'un coup, ils ne le faisaient plus. Et trois, de mais il y a quoi autour de chez moi que je peux atteindre à pied ou à vélo, etc. Et donc ce double mouvement gilet jaune confinement a provoqué euh, une vraie évolution dans les attentes au niveau des modes de vie et dans les mobilités. Partant de ce constat, je dis comment... Euh, et, et un deuxième constat que j'ai fait auparavant, qui est euh, le fait que 19% des émissions de CO2, c'est les voitures individuelles, et donc ça nous pose un problème. Partant de ce constat, je, je, dans le livre, je, je fais un deuxième chapitre sur comment on est arrivé à cette saturation des réseaux, comment on est arrivé à avoir 350 km d'embouteillage tous les jours en Ile-de-France, euh, et des fois jusqu'à 800 Comment on est arrivé à ce que les trains soient bondés dans les TER, notamment sur, la ligne, sur les lignes qui vont vers Saint-Lazare et donc qui viennent jusqu'en avec des conséquences jusqu'en Normandie ou le TER à Marseille Comment on en est arrivé à ce qui est 37 millions de, de véhicules sur les routes en France, etc., etc. Pour 40 millions de personnes en âge de, de conduire, donc 37 millions, c'est énorme. C'est vraiment une, une proportion gigantesque qui a explosé ces derniers temps. Comment on est arrivé aussi à ce que les véhicules aient grossi de 20 ou 30% en termes de volume ces, ces dernières années et puis, euh, une fois ce, ce constat fait, ben j'évoque des pistes sur comment on pourrait sortir de cette obésité. Je rappelle que l'obésité, c'est une maladie et une maladie, ça se traite. Et donc, quand on est dans un système qui est obèse de mobilité ou obèse de l'automobile, ben, il faut traiter.
0: Et donc, sur cette saturation du transport, de la voiture, de la mobilité, est-ce que vous évoquez aussi la question
1: du bruit, de cette fameuse pollution sonore ben, C'est la première des pollutions ressenties par les Français. Il s'est exprimé comme tel. Et d'ailleurs, on le voit assez clairement. Personne ne veut habiter au bord d'une autoroute ou du périphérique. Et pour cause, parce que ça veut dire que vous ne dormez pas la nuit, ça veut dire que vous subissez la pollution aussi olfactive, ça veut dire que votre santé va se dégrader. Mais avant tout, c'est la question du bruit qui est la, la, plus prin la principale gêne ressentie euh, par les Françaises et les Françaises.
0: Vous expliquez que alors, vous ne souhaitez surtout pas euh, proposer un livre mode d'emploi, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a quand même des solutions que vous préconisez
1: Alors oui, bien sûr. Le, euh, là, là où je, je c'est dans la, la note d'intention du livre, où je dis je ne veux pas que ce soit un livre mode d'emploi parce qu'il y a des sortes de guides pratiques euh, comment se déplacer mieux, comment euh, faire du vélo, comment euh, conduire moins, comment faire de l'éco-conduite. Bon, euh, J'ai participé à des livres comme ça, en faisant des chapitres. Globalement, il y a toujours un tiers du livre qui vous concerne et deux tiers qui concernent les autres. Et donc, ce n'est pas très intéressant, d'autant que ça ne se met pas à jour régulièrement. Moi, ce que j'aimerais offrir, c'est une vision politique. Où est-ce que nous en sommes Pourquoi on en est là Qu'est-ce qu'on peut faire De manière générale, et globalement, le, le constat que je fais, c'est que les citoyens peuvent faire plein de choses. Hein. Ils peuvent covoiturer, ils peuvent ne pas aller en voiture à 500 mètres quand ils peuvent le faire à pied, ce qui n'est pas toujours possible. Ils peuvent, etc., faire du vélo. Bon, il, y a plein, il y a plein de, de choses. Ils peuvent s'interroger sur pourquoi ils prennent leur voiture pour aller super loin, alors qu'ils peuvent aller à côté pour trouver même, la même chose. Plein de choses qu'ils peuvent faire. Mais avant tout, c'est une question à la fois économique et à la fois politique. Les entreprises, lorsqu'elles recrutent, euh, payent par exemple le versement transport quand ils sont dans des métropoles qui est une taxe qui est fondée sur la masse salariale et pas sur l'utilisation des transports et des réseaux routiers. Et donc, bah, elles ne font pas gaffe quand elles recrutent. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des, des entreprises qui commencent à se rendre compte que, justement, merci du confinement, l'épuisement fait qu'elles sont moins attractives parce qu'elles recrutent des gens qui sont trop loin. Et donc là, elles peuvent s'interroger sur leur politique de ressources humaines, sur leur politique de voiture de fonction ou de service, etc. Et puis les collectivités, évidemment, de, de, de l'Europe jusqu'à le, le conseil de quartier, peuvent travailler sur comment recréer des villes de proximité, comment recréer des villages de proximité, la proximité se résumant en qu'est-ce que je peux avoir autour de là où je suis, de là où je réside, de là où je travaille, en 5, 10, 15 minutes à pied, de sorte à recréer des proximités dans lesquelles on n'est pas dépendant de la voiture. Et donc ça veut dire que ça s'illustre par exemple si on prend le rural, on a fermé les écoles, on a fermé les cliniques, on a fermé les commerces. Bah, ça veut dire réouvrir peut-être un jour par semaine avec un camion médicalisé qui vient pour faire des consultations. Oui, réouvrir. Il y a des
0: territoires où les gens sont très isolés et il n'y a aucun accès, au, comme vous l'avez dit, à la santé et même euh, oui. pour faire ses courses et, et, et vivre. Oui,
1: oui, mais parce qu'on a fait un choix depuis les années 50 et particulièrement depuis les années 60 qui était de remplacer tout par la voiture et donc de bitumiser absolument partout. Et on continue à le faire, hein, en disant, on oh, va faire une autoroute entre Castres et Toulouse, c'est une aberration pour gagner 10 minutes, bon, si on les gagne, et, et, et avec un bilan écologique terrible. Et on a fait le choix des choix budgétaires. Quand on ferme une classe dans, dans une école, ou quand on ferme une école dans un village, eh bien, ça veut dire que c'est autant de parents qui vont amener leurs enfants dans le village d'à côté ou dans la ville d'à côté en voiture. Et une fois qu'ils sont en voiture, ils font tous leurs déplacements en voiture, c'est terminé. Si vous fermez un centre médical dans un petit bourg de 1000 ou 2000 habitants, ça veut dire que tout le monde va aller à l'hôpital, à la ville. On a le problème avec le, la saturation de l'hôpital du Mans, d'ailleurs, qui récupère des gens qui viennent de toute la Sarthe. Et, et ça veut dire que tout le monde va faire le déplacement en voiture. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, euh, la principale dépense de la sécurité sociale, c'est les transports de malades. C'est pas les remboursements des soins et les remboursements des médicaments. C'est les transports de malades, parce qu'on a fermé trop de centres de soins de proximité.
0: Parce que la société a trop favorisé le développement des métropoles et agglomérations et délaissé davantage des territoires ruraux
1: non, parce qu'on a le même phénomène dans les métropoles et les agglomérations. Euh, D'abord, ce mouvement, il est mondial. C'est-à-dire qu'à peu près partout, les gens viennent habiter en ville parce qu'il y a plus d'opportunités, plus de loisirs, plus de rencontres possibles, etc. etc. Mais, mais ce problème de distance qui augmente et de consommation de transport et de mobilité, il est vrai dans les métropoles aussi. Euh, quand Emmanuel Macron lance son projet de faire des RER métropolitains qui viennent s'ajouter aux rocades et qui viennent s'ajouter aux autoroutes urbaines et qui viennent s'ajouter aux TER et qui viennent ça. On est exactement dans cette logique de continuer à faire plus de déplacements. C'est toujours au nom du fait que ça ira plus vite et que ça polluera moins. Mais, mais est-ce que, est que ça vrai. permettrait
0: aussi d'aller chercher des habitants de communes plus isolées pour les emmener dans les métropoles
1: Bah Mon problème, enfin, notre problème collectif, mais ma vision sur, le, sur la question, c'est que non, il ne faut pas aller les chercher. Il faut leur permettre d'avoir près de chez eux L'essentiel de ce dont ils ont besoin pour répondre à loisirs, santé, travail et quelques autres points, à faire les courses et voilà. Et que le déplacement motorisé ne soit qu'une exception. Et dans ce cas, oui, on fait un ramassage à la demande, oui, mais pas sur des lignes régulières qui vont, comme c'est le cas, on a augmenté depuis l'an 2000 à peu près de 30% les surfaces couvertes par les transports en commun en France. Donc on arrive à avoir des bus qui roulent quasiment vides avec une, deux, trois personnes, parce qu'on va jusqu'au fin fond des villages où il n'y a personne à aller chercher. Et donc, bah, il vaudrait mieux que les services aillent dans ces villages. Encore une fois, le bus de santé, le bus des services publics qui viennent une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, mais qu'ils soient là et que donc le déplacement vers la métropole ne soit plus obligé.
0: Et alors, sur ces questions de transport, de solutions apportées dont vous parlez, avant de parler des 24 heures du mont, évidemment... Comment est-ce que ces problématiques se répercutent à l'échelle de la Sarthe Selon vous, quel est votre regard sur notre département en termes, justement, de mobilité
1: bah On a, une, on a une, un paradoxe. Euh, on a d'abord au Mans même et dans la métropole le fait qu'on a besoin de gagner de l'espace pour construire parce qu'on manque de logements, de logements aux normes actuelles, hein, parce que du logement vacant euh, disponible mais qui n'est plus en état d'être habité, il y en a. Mais évidemment, les gens ne veulent pas habiter dedans. Donc, on, on a besoin de logements qui soient soit réhabilités, soit, réhabilité, soit neufs. Mais on a on veut pas artifici il ne faut plus artificialiser, donc on va chercher à ne pas artificialiser des sols en de, euh, aux limites de la métropole. Mais le seul espace ou un des rares espaces disponibles, il y a des friches, comme Etamath, mais il y a surtout la rocade. La rocade qui n'en est plus une, parce que rocade, ça veut dire autour d'eux. Or, la rocade, pour les gens qui connaissent le Mans, c'est à l'intérieur du Mans. C'est-à-dire ça coupe euh, le Mans-Sud, ça coupe euh, euh, les ardriers, etc. Et j'ai défendu au sein de la Commission Urbanisme à la Ville le fait qu'il fallait enlever la rocade, parce qu'en fait, ce qui fait le tour du Mans, c'est l'A28, l'A11 et je ne sais plus quelle autre, qui sont vraiment pour le coup en dehors du Mans. Et dans la ville, il ne faudrait pas avoir de transit, ou beaucoup moins. Et donc, ça permettrait de gagner du foncier disponible. Et puis, de manière plus générale, sur la Sarthe, le paradoxe, c'est que le département a une politique de déploiement de la fibre Internet extraordinaire. Par rapport comparativement à d'autres départements, vraiment, on est, on est en pointe là-dessus. Mais en même temps, il continue à construire des routes dans tous les sens et à réhabiliter des, 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 des routes pour les rendre plus rapides. Et d'ailleurs, on est symboliquement repassé du 80 km h au 90 km h Et donc, alors que la fibre permettrait de ramener plein de services dans les villages, on fait en même temps euh, le, 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 le système routier, on continue à développer le système routier qui, lui, ramène plutôt vers la quantité de, de kilomètres qu'on va faire en voiture. Et donc, on habille Paul tout en déshabillant Pierre, c'est bizarre.
0: Donc, l'ACO, qui est l'organisateur des 24 Heures du Mans, a publié son bilan carbone l'année dernière. Il explique que les deux tiers, donc la, la grande majorité de sa consommation, provient des spectateurs, puisque le circuit, les organisateurs et même l'essence et les pneus ne représentent que 4% de la consommation, selon eux. Ludovic Bu, est-ce que ces chiffres vous paraissent crédibles
1: Oui, c'est plausible. Euh, j ai, j ai pas, euh, je ne suis pas un, 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 un spécialiste du bilan carbone. Je ne fais pas moi-même des bilans carbone, mais j'ai lu celui de, de l'ACO. Et, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont, ils ont tenu compte de ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les, les, les éléments sur lesquels vous n'avez pas prise, et notamment, ou très peu prise. Le scope 1, c'est votre activité. Le scope 2, c'est les gens avec qui vous êtes en lien, donc vos fournisseurs, vos clients, etc. Et le scope 3, c'est plus loin. Et là, ils ont tenu compte du fait que, bah oui, les spectateurs qui viennent des quatre coins de la planète, euh, bon, même si l'essentiel vient de Start, bah oui, ça fait un bilan carbone important. Ceci étant, ce qui est important dans l'histoire, c'est que, il y a deux facteurs, c'est symbolique hein, les 24 heures du Mans, mais il y a deux, deux, deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y a une centaine de jets qui sont venus, privés, voilà. Donc ça, ce n'est pas les spectateurs, c'est 2000 personnes. Et donc c'est ces 2000-là qui sont les plus polluants. Ce n'est pas euh, euh, Robert qui vient euh, de la ferté sur Sarthe avec sa voiture. Hein. C'est vraiment comparativement euh, rien à voir. Et donc il ne faut pas blâmer les spectateurs, il faut blâmer ceux qui viennent le jet. Et puis il y a un deuxième facteur qui est le symbole, c'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est que les 24, les 24 heures Ce sont des voitures qui roulent à toute berzingue en faisant un boucan monstre et en consommant euh, des, des, des centaines, voire des milliers. Enfin, Je crois que c'est plus de 10 000 pneus pendant euh, le, le temps de la course. Euh, et je ne sais plus combien de... Je crois que c'est 4 camions-citernes d'essence. Voilà. Et donc, c'est exactement le symbole de ce que l'industrie automobile a essayé de nous vendre pendant 50 ans. La vitesse, la puissance... Euh, et euh, le, le côté inusable, on pourra conduire éternellement. Et donc ça, c'est terminé, il faut passer à autre chose. Alors depuis l'année dernière, il
0: y a même un principe de green ticket qui permet une réduction de 10% du prix de l'entrée pour les spectateurs qui prouvent qu'ils sont venus avec un véhicule bas carbone. Est-ce que c'est un peu du greenwashing, tout simplement de la communication
1: Non, c'est bien. C est, c est, c est je veux dire, est-ce est que vous. Est, vous est je sincère je trouve que vous. toute mesure, bah, sincère ça j'en sais rien, mais toute mesure qui va dans le fait de diminuer l'impact d'un événement, tant mieux. Mais c'est euh, la première étape de mesures beaucoup plus radicales qu'il faudrait prendre pour transformer les 24 heures en quelque chose d'autre. Et, et, et je ne suis pas pour la disparition des 24 heures, très loin de moi cette idée. C'est intéressant en tant que tel, en tant que pari sportif, en tant que pari technologique. Voilà. Le seul défaut vraiment majeur que je trouve et qu'on aura du mal à garder, c'est le bruit. Parce que je sais que les passionnés ils trouvent que telle voiture fait tel bruit, qui est mieux que la voiture d'à côté, ok mais ça veut dire quand même qu'il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas dormir pendant euh, tous les temps des essais, etc. Donc là, il y, y a une contrainte. Euh, voilà. Mais sinon, pour le reste, on peut tout à fait réinventer une autre façon de faire des courses en tenant compte des enjeux climatiques et donc de changer le symbole et dire « bah, aujourd'hui, on va faire des voitures de course qui correspondent aux enjeux des accords de Paris, notamment sur le climat
0: ». Vous aviez un regard sur la politique en faveur de l'hydrogène que favorise la ville, la l'ACO. Ça n'est pas la solution, selon vous
1: alors, l'hydrogène, c'est très particulier. C'est une -ce notion compliquée à expliquer, effectivement. Oui, non, mais pas, c est, c est, on peut le faire en quelques phrases, mais l'hydrogène, c'est un moyen de produire de l'électricité. Et c'est un moyen qui, aujourd'hui, est extrêmement carboné. C'est-à-dire qu'il produit énormément de CO2. Et il y a un tout petit peu d'hydrogène vert qui est produit en Europe avec des éoliennes ou ce genre de choses. Et donc, globalement, euh, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais il y a des industries, notamment l'industrie de l'acier. Et donc, ArcelorMittal est un des principaux consommateurs d'hydrogène euh, en France, avec notamment une usine à Dunkerque ils en ont absolument besoin. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire autrement qu'utiliser de l'hydrogène dans leur process industriel. Ils savent pas faire autrement. Bon, Donc, il y a deux, deux possibilités pour régler ce problème-là. C'est développer de l'hydrogène vert et le consacrer uniquement à ces sources d'hydrogène noir qui existent aujourd'hui, ou les aider à trouver d'autres moyens que d'utiliser de l'hydrogène. Or, quand, comme la ville du Mans, on décide de, 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 de sponsoriser euh, des bus, euh, des camions poubelles euh, et une voiture de course pour mettre de l'hydrogène, qui aujourd'hui est dégueulasse, hein, je le redis, <rire> je suis désolé du gros mot, mais euh, bah, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, c'est dire, dire euh, bah, on va commencer à développer des filières euh, pour un usage d'un carburant qui aujourd'hui n'est pas vert et on ne le sera pas avant un moment. Et peut-être qu'il ne le sera jamais. Et donc, on fait un pari sur l'avenir que, oui, mais si, on va trouver, et alors, ça sera vachement bien. Ok, bah trouvons l'hydrogène vert, mettons-le d'abord dans l'industrie pour régler le problème du, du carbone dans l'industrie, notamment de l'acier, et puis bah, s'il en reste pour faire autre chose, faisons autre chose. Mais avant tout, pour ce qui est des déplacements, euh, parce que la voiture à hydrogène, il hein, y a aussi un, un système de taxi à hydrogène, euh, c'est une blague comparativement aux enjeux. Encore une fois, hein, j'insiste, il faut d'abord recréer des proximités pour pouvoir se passer au maximum des modes de déplacement motorisés avant de jouer sur les carburants.
0: En tout cas, la CO s'est fixée un agenda et des objectifs. Réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre et avoir une empreinte carbone neutre en 2030. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, en plus, pour atteindre ces objectifs dans les 7-8 ans qui viennent
1: bah, la, la, la question de la neutralité, elle est très délicate parce qu'en réalité, elle passe par de la compensation carbone, en partie. Et la compensation carbone, ça, continue, ça consiste à dire euh, bah, ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui pose un problème climatique. Hein, je rappelle que le problème climatique, c'est... Euh, euh, des tornades, de la sécheresse, des inondations, euh, des canicules qui durent un mois ou deux. Enfin, c'est pas une blague, c'est pas un truc où ah, pff, on s'en fiche, il fait un peu plus chaud. Non, c'est un vrai problème de fond euh, pour l'agriculture, pour l'industrie, euh, pour plein de gens. La question, euh, euh, c'est que lorsqu'on fait business as usual, c'est-à-dire on fait comme d'habitude, et c'est ce que fait la CO, ils disent bah, « on va remplacer, on va améliorer, on va faire un peu moins euh, ». Euh, rappelons aujourd'hui que les véhicules de course qui font les 24 heures consomment 30 à 40 litres d'essence aux 100 km. C'est-à-dire que c'est énorme Alors oui, on va faire un peu moins, certes, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire beaucoup moins. Parce que chaque milli-degré qu'on va économiser sur l'augmentation euh, de la température permettra d'éviter des catastrophes. Et donc la compensation carbone qu'il propose pour continuer le modèle dans lequel il se trouve tout en diminuant quand même un peu la consommation, c'est une manière de détourner le, le, le regard, c'est-à-dire dire « bon bah on va continuer à faire des trucs qui sont pas terribles, mais on va aller faire des actions ailleurs qui permettent de faire que le truc est neutre. » Mais il faut pas être neutre, il faut être en moins, il faut être en décroissance de, de production de carbone. Et donc là, on est loin du compte. Mais encore une fois, c'est déjà bien qu'ils fassent ça.
0: Alors comme vous le savez, le, le maire du Mans, Stéphane Le Foll et la majorité ont proposé, ont montré leur bilan de mi-mandat après trois ans.
1: De mandat depuis
0: 2020. Vous qui interpellez souvent la majorité au conseil municipal, quel regard vous portez sur les actions écologiques de la ville en tant qu'élu
1: Je pense que la principale action bénéfique qu'a fait Stéphane Le c'est d'avoir remis des couleurs sur les murs du banc. Après, il, fait des, il y a des choses qui sont intéressantes. Hein. Il y a les chronolignes, plutôt, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a des pistes cyclables avec un plan vélo assez ambitieux. Euh, il y a des énergies vertes qui sont développées. Euh, il y a un budget vert qu'on a discuté... Euh, Enfin, on a pris le budget de la ville et on a regardé quest ce qu'ils avaient comme, comme impact euh, environnementaux et sociaux. Euh, je ne rejette pas tout. C'est d'ailleurs pour ça que je rejette pour le coup le fait d'être classé dans l'opposition. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont tout à fait critiquables. Je pense que la principale euh, critique qu'on peut euh, faire à Stéphane Le Folle, c'est juste de penser que lui a raison et que les autres ont tort. Mais pour le reste, globalement, je trouve que ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Mais ça, <rire> je ne suis pas au pouvoir. Donc d'autres me diront « Ouais, mais c'est compliqué. Euh, » voilà. Bon.
0: Alors Pour revenir sur le sujet des 24 Heures du Mans, comme certains collectifs, vous connaissez probablement le collectif Stop 24, oui. est-ce que selon vous cette position est trop radicale, trop irréaliste comme solution Vous qui êtes défavorable justement à la fin de cet événement.
1: Alors je, moi je suis pour son évolution, euh, je pense qu'il faut des collectifs qui soient radicaux. Parce que dans un mouvement euh, d'évolution sociale, il euh, bah y a des gens qui demandent beaucoup, des gens qui demandent pas mal, des gens qui disent oh là là c'est compliqué et des gens qui freinent. Donc il faut des gens qui demandent beaucoup pour que ceux qui freinent ne euh, soient pas les seuls à pousser dans... Ouais. Il faut pousser dans les deux sens pour que ça réussisse à avancer. Si on n'avait pas eu les suffragettes, il n'y aurait pas le droit de vote des femmes. Et à l'époque, on disait « Ah, c'est trop, c'est trop radical !» Bon, Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Parce qu'aujourd'hui, pour le combat, pour le climat, il faut aller vite et la radicalité est-elle inévitable, finalement bah, Aujourd'hui, la difficulté, c'est que ça fait depuis 50 ans que l'alerte a été donnée. Et on n'a quasiment rien fait. Euh, pas assez, en tout cas. On n'a pas pris les mesures, le virage nécessaire. Et ce qui est compliqué, c'est que plus on attend, plus le virage devra être radical. Je reviens à mon exemple de l'obésité dont je parlais au départ. L'obésité physique, plus votre régime alimentaire est dérégulé ou déréglé, plus vous le laissez longtemps être dérégulé ou déréglé, plus les mesures à prendre pour lutter contre l'obésité sont importantes. Ben dans le système dans lequel on se trouve d'obésité automobile, d'obésité de consommation, d'obésité de plastique, enfin il y en a plein d'exemples comme ça, on est exactement dans la même situation. Si on ne prend pas des mesures fortes pour stopper la maladie, plus on attend, plus il faudra des mesures encore plus fortes.
0: C'est la nuance qui peut être un frein parfois, parce qu'elle ne propose rien, selon certains, que certains appellent même parfois l'extrême-centrisme.
1: Je pense qu'il y a une grande part dans l'extrême-centrisme, pour reprendre votre expression, qui est la peur du changement. « Oh, bah écoutez, ça va se passer, hein, on verra bien. Euh, »« Ouais, mais ça fait 50 ans qu'on nous dit attention. » Et donc, autant, en tant qu'entrepreneur, j'interviens dans les entreprises en difficulté. Là, les chiffres parlent, les entreprises savent que si elles prennent pas des mesures dans les six mois, un an, elles vont mourir ou en tout cas très fortement diminuer, notamment leurs effectifs. Et donc, le, le, la menace, elle est immédiate. Ce qui est compliqué ici, c'est que bah, ça fait 50 ans qu'on est alerté, mais il y a plein de gens qui continuent à dire Oh, bah, tant que moi, euh, je ne suis pas trop touché, bah, en fait, euh, oh, c'est loin. Or, non, là, on, on l'a vu là ces derniers jours il y a eu des inondations, il y a eu une tornade, il y a eu de la sécheresse euh, et, euh, et des températures au-dessus des, 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 des températures habituelles pour la saison. Ce ne sont que les premiers signaux du dérèglement climatique. Donc, il est temps de prendre des mesures fortes, effectivement.
0: Et sur un militantisme écologiste très engagé, que pensez-vous, par exemple, de la dissolution du collectif Soulèvement de, de la Terre, il y a quelques jours
1: <rire> bah, C'est très simple. Hein. Pour moi, on ne peut pas arrêter euh, un, un, un mouvement euh, qui, qui regroupe des centaines de milliers de personnes. On, on peut toujours décider de dissoudre euh, la, la, le, 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 le représentant, l'institution qui n'est même pas légale, parce que c'est en plus un groupement de faits. Mais ça n'empêche pas que les problèmes qui sont soulevés et qui sont portés par les soulèvements de la terre restent. Et donc les gens qui sont derrière les centaines de milliers de manifestants un peu partout en France, ils continueront à faire leurs actions sous un autre nom.
0: Elle avait raison, selon vous, Marine Tondelier, la secrétaire nationale du Parti Socialiste d'Europe Écologie-Les Verts, pardon au lapsus, qui hier sur France Info disait qu'il y a des actions qui sont illégales mais légitimes en défendant ce, ce collectif.
1: Bah, C'est le principe de la désobéissance civile. La résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était de, de la désobéissance civile. C'était illégal, mais heureusement qu'il y a eu des gens qui l'ont fait. Je pense que quand on est convaincu qu'il y a besoin de radicalité sur les questions écologiques et qu'on est prêt à faire des choses euh, à la limite de la légalité, voire dans l'illégalité, ben oui, il y a des fois où c'est légitime, effectivement.
0: Quel message auriez-vous à faire passer aux jeunes qui militent qui se battent pour le climat, qui parfois désespèrent, qui s'essouffent, qui se lassent aussi. On appelle ça même l'éco-anxiété aujourd'hui.
1: Ouais, c'est deux choses différentes, parce qu'il y a le combat, il y a le, le, le fait de militer, il y a le fait de s'engager et il y a le fait de se dire « mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous, qu qu nous propose pour le futur oui. » L'éco-anxiété, c'est plutôt cette deuxième... Ça en est enfin, euh, le résultat
0: aussi, je, de cet épouissement bah,
1: Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui simplement disent oh « là là, voilà, on n'a pas de futur et ça sera horrible », en tout cas notre futur sera horrible, puis qui ne s'engagent pas. Euh, J'en ai rencontré pas mal. Parmi les gens qui s'engagent, l'engagement est fatigant. Et donc, quand on s'engage, forcément, les résultats ne viennent pas tout de suite. Vous l'avez pointé avec l'extrême-centrisme. Euh, le, 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 ça nécessite beaucoup d'énergie. On se prend des murs. On reçoit des messages d'insultes. J'en ai encore reçu un ce matin. Euh, ferme ta gueule sur Facebook. Euh, Quelqu'un que je ne connais pas qui débarque sur ma messagerie. Mais ferme ta gueule Très bien, monsieur. Qui êtes-vous et, et, et donc, ça, c'est des mouvements de va-et-vient. Euh, entre eux, je m'engage, puis à certains moments, je me désengage, puis je me réengage parce que j'ai retrouvé la force. C'est comme un mouvement sportif, là, pour le coup. Bon.
0: ça un burn-out militant, alors, j'ai certain.
1: Alors, ça arrive à certains, oui. Heureusement, la plupart se désengagent, ou en tout cas, se mettent un peu en retrait avant d'être en burn-out.
0: Eh bien, merci Ludovic but d'avoir répondu à notre invitation. On est rattrapé par le temps. Élu écologiste dans l'opposition au Conseil municipal, également développeur d'entreprise. C'est comme ça qu'on peut vous présenter.
1: Un dernier mot sur ce à propos du livre. Si vous voulez être tenu au courant de la parution du livre, vous m'envoyez un email à je veux ce livre at ludovicbu.com. Très bien, tout simplement.
0: Et puis évidemment, on peut retrouver vos projets, votre actualité sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Vous avez aussi un site internet ludovicbu.fr. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.